0: Moin Moin und hallo zu einer Nigel Nagel neuen Ausgabe Almost Daily heute mit an Bord. Ihr seht sie noch nicht. Wir, das ist da Chiara und Elias und wir reden heute über, erfahrt ihr, nach kurzen Bewegtbildern. <lacht> So, da sind wir, herzlich willkommen. Ja, da wird einmal auf den Tisch klopft. Ja, halt hallo. Ich äh, freue mich sehr, dass äh, ich so eine tolle Runde habe, eine sehr gaming-affine Runde. Denn wir haben heute ein Thema aus der Community. Ihr habt euch gewünscht, wir sollen doch mal bitte über unsere ersten Gaming-Erfahrungen sprechen. Tatsächlich euer Wunsch und den erfüllen wir heute. Und ich freue mich sehr, Chiara, dein erstes Almost Daily. Ja. Und direkt so in deinem Fachgebiet.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Ja, mal gucken, wo, aber du kennst, also ich weiß nicht, ob du Almost Daily schon mal gesehen hast. Ja, wir ja. haben immer ein Thema, also oft, manchmal haben wir ein Thema, Ab
1: mit Thema. Und dann schweift die ab.
0: Und dann schweifen wir ab. Okay, also ich okay. weiß nicht, wie lange wir jetzt bei diesem Thema bleiben, aber ähm, wir bleiben auf jeden Fall so lange, dass der Mann, der sich heute vorbereitet hat, auch die Dinge zeigen kann. <lacht> Wieso die Vorbereitung? Was meinst du damit? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich Denn sehen. Du kennst ja das Thema und Elias. Du bist ja eher so ein, du bist ja so die, was, die Süddeutsche des Gamings.
2: Ich bin, ich bin die Süddeutsche des Gamings, eher die Zeit.
0: Die Zeit des Gamings. Ja. ja. Finde ich gut.
2: Ich will auch eine, eine andere Note hier reinbringen. Ich glaube, ihr seid alle älter als ich. Kann das sein? Nee. ich bin. Wie alt bist du?
0: Ja, wie alt bist du? Ich,
1: ich glaube, das machen wir zwischen uns beiden gerade aus mhm. Aber
0: warum? Okay. Was, was schätzt du? Wie alt bin ich? Du bist Ende 20. Aber was? was Ende <lacht> 20? Ja, also, das Ende 20 ist 28. Nein. Ja, was ist ich, ey. Keine Ahnung, wie alt du bist. Ich bin jünger. Noch jünger ja. als 28, 27, Ja. Yeah. 27. bin 27 Jahre alt. Ja, komm, tu doch nicht so, als <lacht> wenn das total falsch gewesen wäre, <lacht> dass ich mich um, wahrscheinlich ein paar Monate. Wann bist du 28? Morgen Ey,
2: wahrscheinlich. Das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. Ne, ich wurde erst äh, 27. Ja, super. Viele Leute sagen, dass ich, dass ich äh, aussehe wie 33. Das ist dann
3: wahr. Alle denken, du wärst älter als ich. Ist das so? Ja. Der Bart macht dich älter. Nee, du bist tatsächlich älter und du bist auch jünger oder älter? Ich
1: glaube, wir sind im selben Jahrgang dann. Also Ach, ich wirklich? Ich bin jetzt auch 26 und wir jetzt in ein paar Tagen 27.
2: Okay, dann haben wir ein gewisses, <lacht> <lacht> dann haben wir ein gewisses Spektrum an, an, an Jahreszahlen hier oder an, an, an Zeiträumen, an Gaming-Erfahrungen, die wir hier preisgeben können. Ich glaube, Nils hat auch noch mal eine ganz, eine ganz andere Epoche, die er hier preisgeben kann. Ja, tatsächlich. Ähm,
0: Epoche. Aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. <lacht> ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, auf so ein paar Geschichten eines alten Mannes. Freut euch drauf. Ähm, Fühlst du dich denn mittlerweile wie so, ein, wie so ein alter Mann, wenn du jetzt in dieser Runde hier mit uns sitzt? Also, nee, weil geistig bin ich ja im Prinzip, also von, rein von der Frische her, glaube ich noch frischer als ihr. Also, Glaubst du? Ja, ihr, also ich glaube, dass ich euch ähm, vom Grad her mein, mein Verfallsdatum liegt noch weiter in der Zukunft als <lacht2> eures. Und bin ich überzeugt. Bin ich gut,
2: dass du direkt deinen Platz ja. zementieren möchtest? Ja. Nein,
0: Sunday guck mal, Alter ist doch nur eine Zahl. Das ist doch Quatsch. Aber man braucht, ja, der Mensch muss alles irgendwie immer alles. Der, selbst der Joghurt hat ein Verfallsdatum. Alles muss immer irgendwie mit Daten versehen werden und Zahlen. Das ist doch man altert total subjektiv, mhm. ja? Das ist und auch oh, komplett anders. Und wer weiß, vielleicht bist du tatsächlich in irgendeiner Form älter als ich. Also nicht unbedingt deine Zellstruktur, aber vielleicht irgendwie auf eine andere Art. Warum Willst, reden du, wir die willst du
1: denn älter sein, Elias? Als du bist? Möchtest du älter sein? Nee, nee, ich, älter? Bin,
0: ich bin sehr, sehr zufrieden. Möchtest du ja. jünger sein oder bist du vollkommen zufrieden
3: mit dem, was du gerade bist? Wie gesagt, ich bin gerade.
0: unglücklich, so <lacht> <Elias. lacht>
2: Freunde, ich bin äh, vollkommen zufrieden, ich bin äh, sehr happy und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt, mhm. wie so eure allererste Gaming-Erfahrung ist. Denn ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt
0: haben, denn das ist unser Thema. Das haben wir schon gesagt. Das haben wir schon das Aber das schon, schon wie alt bist du, das <lacht> du, dass du das vergessen hast? Ich bin sehr alt. Das ist doch exakt das, was ich meine. So, komm, wir reden, aber du wolltest gerade <lacht> überleiten, natürlich, weil du immer auch ähm, eine Nähe zum Thema hast und äh, das Abschweifen ist für dich immer so ein bisschen Blasphemie. Deswegen, das stimmt doch überhaupt ja, nicht. Na, 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 was ist das denn jetzt Deswegen, Kera, wir bei dir an. Obwohl, nee, warte mal, du bist die Jüngste, ne? Ich bin die Jungs. Ja, ähm, dann fangen wir trotzdem bei dir an. <lacht> okay. Was ist denn deine erste? Wahrscheinlich kommt jetzt Pokémon oder so.
1: Nee, gar nicht. Also Eher ich bin ja schon ein bisschen strenger erzogen worden tatsächlich. Ich glaube, bei euch war das sicherlich alles super locker. Achso, also FIFA oder was? Der, der, der FIFA 98 war eins meiner ersten Spiele, ja? ja. Aber ich hatte, mein allererstes Spiel war am PC, hat meine Mutter einen PC mit nach Hause gebracht zum Arbeiten und das hieß Gabbel. weiß nicht, ob ihr das kennt. Gabel? Gabel, ja. Das war so ein Puzzle-Game mit so einem lila Alien. Und du hattest als Werkzeuge tatsächlich Werkzeuge, Schraubenzieher. so ein Education
3: Chamon.
1: Game. Nee, eine Schraube aus dem Boden ziehen das ist jetzt kein Education die Game. Ich weiß mhm. ja nicht. Aber ja, man musste dann Hindernisse überqueren und irgendwelche Gegner überspringen und Schrauben auf dem Boden ziehen <lacht> tatsächlich. Das war das Spiel. Aber es so wurde dann immer schwieriger, ja.
0: Oh, vielleicht, wenn, stell dir mal vor, die Regie, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, aber falls ihr nebenbei ein Bild oder ein Video von Gabel raussuchen könntet, wenn nicht, dann nicht. Aber vielleicht schafft ihr das ja, ähm, weil ich kenne das überhaupt nicht. Das klingt wie ein Spiel, was ich spielen muss.
1: Ja, das ist die Sache. Ich habe wirklich meistens nur Spiele bekommen, die mich irgendwie bildungstechnisch weiter vorangebracht haben. Ich hatte auch Raymond Mathematik. Also ich hatte Raymond wirklich als Mathematik. Raymond spielt. Mathematik. Ja. Erinnert ihr euch noch an Adi?
0: Adi. An ja. Welchen, an Alien. Ja, also in meinem Alter erinnert man sich selbstverständlich <lacht> noch an Adi. Ich weiß nicht, das ist das Education Game mit dem Alien, ne? Ja, genau. Ja.
2: Das war, mein, das war mein, ich hatte sehr, sehr wenige PC-Spiele damals, aber das war das erste und, glaube ich, auch das einzige PC-Spiel, das ich jemals als Kind in meinem Elternhaus hatte. Das war Adi und das war mir so, das war damals noch die Englisch-Version, also Adi, um mir Englisch beizubringen, da war ich aber keine Ahnung, da war ich in der dritten Klasse und hatte noch nicht so wirklich Englisch und ich war so frustriert, dass ich das nicht so wirklich gerafft habe, dass ich halt einfach gecheatet habe. Dass ich halt stellenweise, dass ich, bei Adi war das so, dass du Lösungen eingeben konntest und dann sagte dir, nein, du bist sehr dumm, so geht das richtig. Und dann habe ich mir die Lösung immer aufgeschrieben und dann habe ich danach immer die richtigen Sätze eingetippt und dann hat er gemeint, dass ich voll klug bin.
4: Das
2: mochte ich voll gern. Ja. Deswegen habe ich Adi super gerne, äh, super äh, doll und schön in Erinnerung. Aber das soll es tatsächlich zu Adi gewesen sein.
1: Das waren deine Lernspiele? Das waren, das, das war, okay.
2: das war so, ich glaube Lernspiele waren auch hauptsächlich so auf dem PC. Ne? Mhm, ja, ja. Und dadurch, dass ich halt auf dem PC so gut wie gar keine Berührungspunkte hatte. Also ich hatte damals, wenn ich irgendwas mit Videospielen... <lacht> Ist, das? Ja, ist es das? ja,
1: das ist das. Oh genau. Gott. Ich ja, das Level kenne ich. Und das sind die Schrauben. Das ist genau. Gabel? Das ist Gabel. Das Grüne sind die Schrauben? Das Gelbe da am Boden. Und Gabel er sitzt ich. quasi auf einem Schraubenzieher <lacht> und
0: das holt die Schrauben aus dem Boden. Ist das ist aber schräg. Ist das Gelb oder Grün? Das ist Grün. Das ist ich wollte gerade sagen, das ist doch Grün. Die
3: Schrauben? Die Schrauben sind Gelb. Die sind gelb. Nein. Nein. Doch, die Schrauben sind Gelb. Das ist das, ist das Guitar Hero Gelb.
1: Ja, da, ja genau. Ach,
3: dieses Neongelb da ja. wahrscheinlich. Ja, gut.
1: Ich dachte schon, das ist wie dieses Kleid, ist, ist es Gold oder ist es blau? Oh, es ist weg.
0: <lacht> ja, ähm, was aber, also Gaming, also ich glaube, die Frage ähm, aus der Community, die dieses Thema definiert hat, die zielt ja auch eher auf diesen emo emotionalen Nukleus ab. Ähm, was ist da der eine Moment? Also, ne, es ist ja immer das, wonach man sucht. Was war der Moment, als ihr gemerkt habt, ja, ich bin Gamerin? Oder Gamer? <lacht>
2: Also, bei mir war das, äh, glaube ich, relativ schnell und, und einfach, dass ich äh, damals. Also, als, als du dieses Bewusstsein entwickelt hast, dieser, dieser, dieser Zeitraum, diese Kindheit. Ich erinnere mich beispielsweise an keine Kindheit, wo das Sega Mega Drive nicht da war. Ich kann mich an keine Zeit zurückerinnern, wo wir das Sega Mega Drive bekommen haben. Es war einfach immer da. Es war immer da. Es war nämlich ja, äh, das Sega ferns, Mega Drive ja. meines Bruders. Mhm. Mein Bruder ist, glaube ich, sechs Jahre älter. Und ich habe ständig, seit Jahren versuche ich mich irgendwie auch mit dem Gespräch mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, zu mich zurückzuerinnern, wann haben wir dieses Sega Mega Drive bekommen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, es war einfach immer da. Und mit dem Sega Mega Drive war Sonic the Hedgehog 2 da. Und das war quasi mhm. so der, die, die allererste aller Berührung, die ich damals mit, mit Videospielen hatte, dass da diese schwarze Box war mit diesem äh, komischen blauen Igel, der aber ziemlich cool war, ja, mit, ganz seinen, schön cool. mit seinen mit äh, seinen krassen roten Tonschuhen. Mhm. Und das war so der allererste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist, das ist abgefahren. Das wurde auch so als so als heilige Box auch bei uns äh, behandelt. Also wenn, wenn, mein, mein, wenn mein Bruder da gespielt hat, dann war das immer so, okay krass, richtig geil, ich habe eine richtig gute Zeit und es ist voll schade, dass du gerade nicht spielen kannst, weil ich jetzt hier spiele und Sonne geht ja nur zu, geht ja nur alleine, was eine vollkommene Lüge war. <lacht> Und das war halt so das Ding, auch wie das dann meine, äh, meine Eltern versucht äh, haben zu handhaben, dass man nicht ständig spielt, dass man das immer, wenn man gespielt hat, dass das was ganz, ganz Besonderes war. Und dadurch hat sich das automatisch bei mir so manifestiert, dass das einfach ein besonderes Ding ist und das das ich haben möchte und mit dem ich Zeit verbringen Künstliche möchte. Künstliche Verknappung. Künstliche Verknappung hat ja. wunderbar funktioniert. Ja. Wenn es da war, habe ich äh, geliebt und genossen, obwohl ich miserabel in Sonic the Hedgehog war. Es war, ich war nicht gut. Aber das war, es hat mir immer was Besonderes gegeben. Es war immer was, was Abgefahrenes. Es war immer ein Event.
3: Wie alt warst du? Kannst du dich noch dran erinnern, oh, wo die erste war, Erinnerung anfängt?
2: Ich glaube, ich war vier.
0: Okay. Oh.
2: Ich war vier, als ich. Das cool. ist, das ist sehr früh. Ja. Aber dann durfte ich halt, ich durfte nie alleine spielen zum Beispiel auch. Und wenn, dann war das halt entweder mit meinem, mit meinem Bruder oder mein, oder mein Vater hat sich dazu gesellt. Und das war auch ganz lange Zeit das einzige Ding. Also irgendwann kam halt das äh, Super Nintendo und Nintendo 64 und hast nicht gesehen. Aber wir hatten immer noch das Sega Mega Drive.
4: Mhm.
2: Und das hat sich halt ganz, ganz lange durchgezogen, bis ich dann irgendwann gerafft habe. Okay, fuck, Moment mal, es gibt ja noch super viel anderen Kram. Die, das, das Dreamcast zum Beispiel, das habe ich erst mitbekommen, als ich auf einer weiterführenden Schule war. Und plötzlich meine ein paar, ein paar äh, Schulkameraden erzählt haben, dass sie Shenmue gespielt haben. Und ich so, was ist Shenmue? Was ist das? Und peu à peu hat sich das alles dann für mich so als, als ein großes Puzzle irgendwann zusammen, zusammengelegt und ergeben, dass es das da ganz, ganz viel anderen Kram gibt. Aber um auf den Anfang zurückzukommen, Sonic the Hedgehog inklusive Sega Mega Drive war so die allererste aller Erfahrung, die ich mit Videospielen hatte. Schön. Diese
0: Geschichte meinte ich. So, <lacht> hast eure Aber Geschichte. das
1: ist ja nicht so einfach. Ich kann mich wirklich absolut nicht daran erinnern. Wir hatten sehr lange ja natürlich keinen Computer und keine Konsole, weil mein Vater auch immer strikt dagegen war. Und deswegen hatte ich dann Freunde mir gesucht, die dann eine Konsole zu Hause hatten und habe dann da versucht, irgendwie ein bisschen zu zocken. Oder wenn wir dann ähm, in Peru waren, wo meine Familie wohnt, sind wir zu arcade gegangen und dann habe ich da Tekken gespielt oder so. Mhm. Das, waren, das war meine Erfahrung. Mhm. Und ich kann mich wirklich an keinen genauen Punkt erinnern, wo ich gesagt habe, oh ja, Videospiele, das ist jetzt mein neues Ding. Ich wollte immer was haben. Irgendwann habe ich auch einen Game Boy Color bekommen. aber ja. Das
0: war dein erstes System, Game Boy Color?
1: Genau, im Grunde genommen schon, ja.
0: Das war schon mit Farbe. Ja, ja. ich bin halt jung. Bei dir? <lacht> mein erstes,
3: der klassische Gameboy, den viele kennen. Ich hatte, ich kann mich erinnern, irgendwie noch vier Jahre alt auch, habe den dann bei einem Bekannten gesehen, also meine Eltern haben mehrere vietnamesische Freunde, da war ein Junge, der sieben, acht Jahre älter war als ich, und er hatte damit immer gespielt, und das wollte ich dann auch immer haben, hab dann da Mario gespielt, fand es geil, und irgendwann zu Weihnachten stand das Ding unterm Baum, und äh, ich war sehr glücklich damit, das war mein Gameboy mit Tetris. Und irgendwann kam da noch Mario dazu. Sehr viel Zeit damit verbracht. Meine Eltern haben sogar damals mit mir zusammen gespielt. Mhm. Mein Vater hat sehr viel Mario mit mir gespielt und meine Mutter hat immer Tetris gespielt. Ich hatte Tetris damals überhaupt nicht verstanden. Und es hat, glaube ich, auch viele Jahre gedauert, bis ich dann äh, Tetris verstanden hatte. Und das war das eines meiner Lieblingsmomente gewesen, als ich das Ding hier in der Hand hatte. als ich das verstanden habe. Also, <lacht> also, also, äh, also ähm, <lacht> Das Ding ist äh, pure Nostalgie. Ich habe, glaube yeah. ich, zehn Spiele dann insgesamt dafür gehabt. Es hat, ich wollte eigentlich nur meinen Gameboy haben. NES gab es damals, Super Nintendo gab es. Äh, habe ich alles bei Freunden gespielt, fand ich aber trotzdem nicht so cool wie mein Gameboy, obwohl das Ding schwarz-weiß war. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn die Batterie langsam schwach wurde, dass mhm. man halt ähm, den Kontrast höher einstellte, also, damit das dann funktioniert und dann den Ton leiser. Mhm. Ach, das ist. <lacht> Es sind diese kleinen Tricks, die einfach jeder dann gemacht hat, um ja. länger Gameboy zu spielen. Ich hatte da noch Wechselbatterien, so Akkus. Akkus waren damals ja auch mega teuer bei den ja, ja, Eltern. Ja, ja. Und und die und, mussten äh, auch irgendwie den ganzen Tag aufladen. Ja, da war ich ja immer so, okay, oh, mein Vater war klug. Er hat einfach äh, zweimal Vierer-Pikes gekauft. Das heißt, sobald äh, das
0: klar. <lacht>
3: sobald, <lacht> <lacht> sobald ich mit den einen fertig war, aufladen und die nächsten rein- und weiterspielen, das war einfach super. Ich war so besessen davon, dass ich damals in der Schule Nach der Schule bin ich immer in den Kinderhort reingegangen. Oder gegangen. <lacht> und äh, Bruder,
4: war, ja, ja. ich war dort
3: gemeldet und äh, meine Eltern haben mich dann Nachmittag abgeholt. Und ich wollte immer mein Gameboy mitnehmen. Und da waren die Erzieher, die waren immer sehr strikt dagegen, dass man elektronisches Spielzeug mitbringt. Und irgendwie hatte ich das dann durchgesetzt, dass dann einmal in der Woche ein Gameboy-Tag war. Dann hat jeder mal sein Gameboy mitgenommen. Sogar eine Erzieherin hatte ihr Gameboy mitgenommen. Mhm. Und dann saßen wir da alle und haben dann die Kassetten ausgetauscht und gespielt. Und
1: Aber hatte jedes Kind ein Gameboy? Hat sich da nicht irgendwie so ein Kind ausgeschlossen gefühlt? Nee, so? das durfte ja
3: dann auch mitspielen zu dem Zeitpunkt. Okay. Also es war einfach so, hier, hier. Also das habt ihr das, das, das halt aus, auch, das das auch mal abgegeben? Ja, Hätte
1: ich nicht gemacht, okay. Mhm. <lacht>
0: du bist... Eine böse Person.
1: <lacht> Nein, ja. das ist einfach nur, das ist ein
0: Gameboy ist zum, das Äquivalent zu einem Kuscheltier oder so. Ja. Das gibt man ja nicht einfach ab. Weil das ist heutzutage, es gibt so viel Elektronik und so, aber als Kind, dieses, gerade dieses Modell mhm. alter Schwede, das ist ja nicht Elektronik, das ist ja Liebe. Ja. So. Und ich bin sehr froh, dass ich das Ding nie verkauft habe. Bei mir liegt das Ding immer noch zu Hause,
3: verstaubt er gerade wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es pure Liebe gewesen und ich weiß, dass. Videospiele, das war so der Zeitpunkt, wo ich wusste, ey, ich hab Bock, diese Figur oder was auch immer da auf dem Bildschirm ist, mhm. ein bisschen zu bewegen und es hat Spaß gemacht, weil ich es auch mit meinen Eltern dann noch gespielt habe. War das bei euch auch so, dass eure Eltern immer den Gameboy geklaut haben, um Tetris zu spielen? Ja, meine Mutter!
2: <lacht> mein Vater hat das nämlich immer gemacht. Der hat mir immer den Gameboy geklaut, um Tetris zu spielen. Tetris mochte
0: der damals äh, super gern. Ich weiß gar nicht warum, es war so ein Generationsspiel. Es Game -Game. ist ein geiles Spiel. Jetzt ja, aber Tetris ich verstehe versteh da das schon. Also, das ist ja, es hat so eine Ähnlichkeit zu. Ach, weiß ich nicht. Schach ist halt hergeholt, aber so von ja, der Einfachheit her. Ja, oder ähm, wie heißt dieses Solitär? Das ist auf dem, auf dem Windows-Rechner, so ein Kartenlegen. Das hat mein Vater ja. immer gespielt. Das Einzige, was der gespielt hat, dieses dumme Kartenspiel. <lacht> der hat sich null begeistern lassen. Ich wollte ihm immer irgendeinen geilen Scheiß zeigen. aber <lacht> er mit seinem blöden Solitär. <lacht> und dann kam am Ende mal dieser <lacht> ja. und so. Das war das Highlight. Egal. Ähm, Apropos Highlight. Wir machen ein bisschen Werbung und äh, da erzähle ich euch natürlich auch noch meine Geschichte und viele äh, Geschichten mehr. Bis gleich. Willkommen zurück, Almost Daily mit Chiara, Elias, Wirt und mir. Wir reden heute über unsere, unsere ersten Gaming-Erlebnisse. Was hat unsere Liebe entfacht? Was waren das für Geschichten? Ähm, ihr habt schon eure so ein bisschen erzählt? Ich fange einfach mal an. Komm, Nies,
2: erzähl uns die Civilization-Geschichte. <lacht> komm, erzähl
0: sie uns. <lacht> erzähl sie, komm, wir wollen ja, sie alle hören. Das ist nur eine, Es ist nicht die erste. Das ist nicht die erste Geschichte. Das ist eine, eine meiner Lieblingsgeschichten. Aber nee, Angefangen hat das meine Oma, die... Die war die coolste Sau. Und die hat mir Sachen geschenkt, die meine Eltern mir nie geschenkt haben. Meine Eltern haben immer gesagt, das brauchst du nicht, damit spielst du eh nicht. Nach drei Wochen liegt das nur in der Ecke rum. Äh, und haben mir nie geilen Scheiß gekauft. Mhm. Meine Oma war mal diejenige, die mir geilen Scheiß gekauft hat. Und irgendwann ähm, hat die mir zu Weihnachten, ohne dass ich das eingefordert habe, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es existiert, ein Atari mhm. 2600 geschenkt. Ähm, und äh, das war mega geil. Weil da gab's äh, so Spiele wie Decathlon von Activision. Mhm. Das ist ein, äh, quasi Olympiade. Irgendwie so Zehnkampf mit, ähm, Hochsprung und Speerwurf und alles mögliche. Und ähm, das haben wir wirklich immer zusammengespielt. Ich hab zwei Schwestern. Okay, die eine ist zu klein, aber meine älteren Schwester. Und hier gab's so ein Joypad äh, dazu. Der, hatte, der hatte so, den konntest du so in die Hand nehmen. Man hat die einen so einen Knubbel gehabt. Also eigentlich hast du den immer so gesteuert. Und am Ende von Decathlon, die letzte Disziplin ist 10.000-Meter-Lauf. 10 und wir haben damals nicht gecheckt, dass man den 10.000-Meter-Lauf 10 auch so in dieser Geschwindigkeit machen kann. <lacht> Weil ein Rhythmusspiel ist. Sondern wir haben immer gedacht, man muss das schnell machen. Weil davor ist ein Event, das ist 110 Meter Hürden oder so, oder 100 Meter Lauf irgendwas da musst du natürlich irgendwie dann so machen, um auf Geschwindigkeit mm -hmm. zu kommen. Bei 10.000 Meter musst du nur so machen. Und wir haben jedes Mal so. Und je, das war, nach 2.000 Metern hast du einen Krampf gekriegt. Es ging nur darum, Wert Nee, nicht, in, du, hast, du hast ja äh, Mehrspieler-Partie. Ach so, ihr ja, habt ja, gegeneinander ja. gespielt. Ja, dachte, klar. Oh Gott. Ey, und dann ging es nur noch da. Uh, ha, 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 ha. Und irgendwann, wie ich nach vier, fünf Jahren gefühlt, haben wir es irgendwann gecheckt, dass man auch so machen kann. Und das da rückwirkend, das Dümmste, was hier passiert Aber ähm, das war so das war der Anfang. Und da haben wir so Spiele gehabt, die wir Tatsächlich auch noch ein bisschen mit der Familie gespielt haben. Bobby geht nach Hause, ist ein absoluter Klassiker gewesen. Bobby geht nach Hause, ist ähm, die Geschichte des kleinen jungen Bobby. Der hat so eine schwarze Kapuze auf und dann so ein schwarzes Mäntelchen. Und äh, der muss immer noch von links nach rechts hüpfen. Äh, er kann nicht mehr als hüpfen und gehen. Und da kommen da immer irgendwelche Hindernisse, so Blumen oder manchmal irgendwie, also Blumen, ne? mhm. also Pixel-Sachen halt. Und dann manche bewegen sich und dann gab es irgendwie so Vögel, die sind immer so hoch und runter und muss es dann immer, immer darüber hüpfen. Es gab immer so ganz dick, so ein ganz, ganz charismatisches. Holfgeräusch, ich kann gar nicht mehr nachmachen, ich kann es nicht mehr nachmachen, es geht nicht. Und das haben wir teilweise mit der ganzen Familie gespielt. Also, meine Mutter hat es gespielt und alles, Bobby geht nach Hause, es war einfach so simpel und so äh, lustig. Und es gab so viele Drecksspiele. Es gab wirklich für diese Konsole so unfassbar viele Drecksspiele, Ungeheuer der Tiefe, der Hungrige Panda. Das sind so Spiele, wo du die ganze Zeit überlegt hast, ich, ich check das nicht, weil. Ah, das Bobby geht nach Hause! Ja! Oh Gott. Und die, ja, ihr denkt jetzt easy peasy, da ist ja nichts, was ihr nicht wisst ist. Eine Fallgrube, oder? Nee, diese Brücke da, äh, die baut sich ab. So, die wird immer kleiner, bis sie weg ist und du ah, musst vom ja. Timing her genau richtig hüpfen, um darüber zu kommen. Das ist sehr schwierig. Und da diese, links, da dieser Brunnen, über den muss man rüberhüpfen. Und wenn du ein Pixel zu früh springst, dann bricht Bobby sich aber alle Beine und ist tot. Und das ist richtig schwer gewesen teilweise. Und Bobby ist nie nach Hause gekommen. Das ist eine Lüge gewesen. Bobby kann gar nicht nach Hause kommen. Das ist viel zu schwer. Ähm, genau. Und äh, es gab diese Spiele, die waren einfach blanker Rotz. Wie bist du denn an deine Spiele gekommen? Waren das auch so typisch? Okay, ich, ich
3: kauf mir wirklich welche oder war das? Nee, dann, da war okay. das zu
0: früh. Also die habe ich alle, glaube ich, geschenkt bekommen oder geklaut okay. oder so. Okay. Ähm,
3: aber also wahrscheinlich auch wie bei den meisten zweimal im Jahr, Geburtstag und Weihnachten, ja.
0: jeweils ein Spiel oder sowas. So ungefähr. So ungefähr, äh, so ungefähr genau. ja. Und äh, ich habe halt im Januar Geburtstag. Okay. Das heißt, ich hatte lange Durstschrecken. <lacht> <lacht> genau, und äh, das war so wirklich das erste Urlebnis meiner Oma. Und ich habe dann auch irgendwann später, und das war wirklich bis heute einer der glücklichsten Momente äh, meines kompletten Lebens, so was den endorphinen also für, wenn man das so statistisch wie so, so Sportevents mit Fehlpassquote und alles, wenn man den endorphinen irgendwie prozentual zur Restmasse des Körpers irgendwie berechnen könnte, dann wäre das, glaube ich, der Moment, der so statistisch gesehen ganz weit oben ist, ähm, vor der Geburt meines Sohnes. Und da, ähm, Gameboy, ich hatte kein Gameboy, wie gesagt, meine Eltern haben mir keinen Shit dieser Art gekauft, ähm, mhm. und natürlich habe ich immer über Gameboy gezockt bei Leuten, so, und ich fand es so geil, wenn ich diesen Gameboy hätte, ich, ich wollte. Oh, ich weiß, ich habe den alles hier. Wenn irgendjemand Gameboy hatte und ich habe irgendwie traden können, so hier Tennisschläger mach äh, Gameboy. <lacht> und irgendwann war ich mit meiner Oma in, in Hamburg, ich glaube äh, hier irgendwo im Alsterhaus oder so. Und wenn man klein ist, dann belabert man seine Eltern oder seine Oma immer, dass man Shit haben will ähm, und versuch, versucht die irgendwie so weich zu klopfen. Und dann waren wir da und meine Oma hat mir originalen Gameboy gekauft. Also ohne Alter, war kein Anlass, Alter, Alter. Keine, kein Weihnachten und kein Geburtstag Shit. nichts. Und die hat mir diesen, die hat mir Game, ich war zu der Zeit riesen Wrestling-Fan. Ich habe mein ganzes Zimmer aber voll mit altem Warrior-Shit. Und die hat mir dann noch zusätzlich ähm, WWF-Wrestling gekauft. Okay. Ey, okay. Alter ja, Schwede. einfach so okay. ohne Anlass. Und es, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie materiell überhäuft worden bin mit irgendwelchen Sachen. Das war ein absolutes Highlight. Und ich habe mich so gefreut. und Ich war so happy. Ey. Ich, wir sind, ich meine Oma dann danach irgendwie und ich, hing dann nur auf dem, ich war so happy, wie noch nie in meinem Leben. <lacht> Und ich habe mit dem alten Warrior den Boden geputzt. <lacht> so, und, ähm, und, das, und deswegen ist dieses Ding halt für mich so echt unfassbar aufgeladen. weil dieser Gameboy auch über so eine lange Strecke, äh, also der wurde ja nicht wirklich abgelöst nach zwei Jahren oder so, sondern die ganzen mhm. anderen Gameboy-Modelle, die kamen ja erst wesentlich später und dann auch in höhere Frequentierung. Aber äh, das Ding ist, der Ur-Gameboy ist, ist immer das Geilste. Und da habe ich dann auch so viel, äh, keine Ahnung, Gargoyle-Quest und Gremlins und mhm. was man da alles, äh, boyendes Blob und Ah, ist, ich habe so schöne Erinnerung ähm, und natürlich was bei euch glaube ich, also was bei mir auch so war, das sind die Sachen, die ich zu Hause hatte und dann gab es aber Sachen, die ich nie zu Hause hatte und dann habe ich genau bei dem, was du von erzählst, dass man Leute besucht. Mhm. Also ich hatte äh, Freunde, die hatten C64 oder ein Amiga. Ähm, ich habe nie einen Amiga bekommen. Ich wollte immer einen Amiga haben, habe ich nie bekommen und äh, ich habe mir einen Mega gewünscht. Einmal weiß ich noch, da haben meine Eltern dann, da äh, habe ich mir zwei Nach Amiga gewünscht, habe ich nicht bekommen, war ich mega enttäuscht. Aber meine Eltern haben dann so demonstrativ so eine Zeitung. Früher gab's Zeitung mit Annoncen. Das, gibt's, das mm. könnt ihr euch nicht mehr vorstellen. Und da ähm, stand dann äh, überall so Verkauf Amiga und so. Und, und alles waren so mit Textmarker markiert, sodass ich als Kind gecheckt habe, okay, die haben alle angerufen. Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie diese Zeitung dann noch so oh, hin, demonstrativ hingelegt, um mir zu zeigen, Weise. ich hab's versucht, Gott. Nils, aber es, es hat nicht oh. geklappt. So ja, zufällig habe ich sie dann zufällig die Zeitung die da so offen rumlag, gesehen. <lacht> ähm, also ich hatte Amiga oder so hatte ich nicht, aber halt immer Kumpels äh, mit PC und da, ähm, Ey, was haben wir? Bundesliga-Manager 1 oder so oh. zahlreiche Spiele, die indiziert sind. Kennt ihr noch? Ähm, ah, wie hieß das noch? Wo du so einen Ritter spielst und es war indiziert. Oh Gott, indiziert. Ja, ja, das ja, das durfte man in Deutschland nicht spielen. Ähm, und das hieß. Ich dürfen wir sowieso nicht erwähnen. Ja, doch, ich darf es noch nicht bewerben. Ich ja, ja, darf ja erzählen, ist? Ich, hm. ich, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Index. Das ja, ist glaube ich eh. Egal, aber also so viel geilen Scheiß bei anderen Freunden hat immer gespielt. Und äh, mein Cousin hatte einen PC mit äh, Larry. Und, ähm, oh, und pass auf, okay. aber da gab's und das äh, Alters, also irgendwelche Alters genau, Altersabfragen und die haben Fragen gestellt, die konntest du nicht beantworten als Kind, es gab kein Internet, du konntest das nicht recherchieren und das war das Effizienteste, was es gab, weil die haben sich irgendwas gefragt, das konntest du nicht wissen als als Achtjähriger oder Zehnjähriger, das ging nicht. Kannst du dich noch an irgendeine Frage erinnern? Nein! Aber ich weiß noch, dass, dass, dass das völlig unmöglich war, die richtige Antwort zu finden. Und für Erwachsene das, wäre das wahrscheinlich lächerlich gewesen. So Wer es Präsident oder whatever. <lacht> ja, ja. Konntest du nicht recherchieren. Ja, Aber ich erinnere mich halt auch an dieses Gefühl, dass das so was, dass, dass das was Neues war und dass, es so, mhm. dass sich das alles erst so entwickelt hat. Und es war ja relativ einfach und unkompliziert noch, diese ganze Zeit. Ähm, so wirklich wie eine Pionierszeit fühlt sich das an. Auch im Nachhinein wenn ich überlege, wie wie das so transportiert wurde, Spiele, dass du so Festplatten, ich habe mal eine Festplatte gekauft von dem Typ, der da einfach tausend Spiele drauf hatte. Die hat mir den eingebaut oder ein, äh, ein anderer Kumpel hat immer, also niemand hat je Amiga-Spiele gekauft zum Beispiel. Mhm. Jeder hatte so eine, Ding, ich habe nie jemanden gesehen mit einem original Amiga-Spiel und die wurden einfach alle tausendfach kopiert und jeder hat diese Spiele gehabt. und ja, das ich hatte doch alle
3: bestimmt auch so Kumpels gehabt, wo dann so, hier ist ein CD-Spindel, guck dir doch mal an, was du spielen möchtest oder guck doch mal, was da ist.
0: Doch. Ja, CD ja. nicht, das waren halt noch diese äh, kleinen Disketten ja. halt. Mhm. Die Pappdinger. Nee, okay, das war die ganz am Anfang. Da, die haben oh. wir auch noch gehabt. Das waren diese, was fünf ein Viertel? Also, ne? F Floppy Disks? Ja. ja, ja, da genau. habe ich auch noch mitgespielt. Mhm. Auf jeden Fall, das, die Zeit habe ich auch noch mitgenommen mit diesen Floppy Disks und dann kam mal diese normalen Disketten ähm, und da gab es amiga Spiele, die teilweise 20 Disketten hatten und man musste die ständig wechseln oder so. Aber das war irgendwie eine geile Zeit. Das war so, so eine Mischung aus Handwerk und, und das war so mystisch, weil man sich so viel erarbeiten konnte. Also man konnte so viele Sachen lernen. Wenn du da bei der Diskette da oben rechts das Ding rausbrichst, dann kannst du das nicht mehr überschreiben oder so. Also so viel Kleinkram. Ja, das war eine schöne Zeit.
2: Ich finde das ganz interessant, du hast gerade schon erwähnt, dass du mittlerweile Vater bist. Machst du dir ab und zu mal Gedanken, wie, so, wie du so den, den ersten Gaming-Moment deines, deines Kindes irgendwie komponieren möchtest? Ist ja. das, ist, sind das so Gedanken, die du hast oder ist das
0: vollkommen Nee, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ich frage mich natürlich in erster Linie, wann ist es verantwortungsbewusst jemanden? Mhm. Also ab wann kann ich das machen? Ja. Weil der jetzt auch nicht so ständig vor bewegt Bildschirm sitzt. Also der wird da sehr reduziert so ich mal irgendwann ist es halt so irgendwann ist es nicht mehr aufzuhalten das ist einfach normal in unserer Zeit aber ich weiß noch nicht genau wann der Moment ist aber es lustig ist er kommt irgendwie schon ständig und klaut meine Controller ich habe ihm schon so welche geschenkt irgendwie und er sieht halt wie man die benutzt und manchmal setzen wir uns dann will er Controller spielen und dann setzen wir uns zusammen hin und machen einfach so Controller Action Das ist nicht
1: als ich noch ein Kind war und meine ganze Familie gespielt hat also ich habe ja ganz viele Cousins und so weiter und ich habe gemeint ja ich will mitspielen und so und die ja ja nehmen hier den Controller das ist man immer
3: bei jüngeren Geschwistern. Ja, ich, das ich dachte ja, schon Das, ja. äh. das habe
1: ich ja auch mitbekommen, dass das irgendwie Gang und Gäbe ist. Aber ich habe nicht gewusst, dass es auch mir passiert ist. Ich habe das, hab das erst so vor drei Jahren ja. erfahren. So, ja, Chiara, da haben wir immer nur so getan, als würdest du mitspielen. Oh, das war, ich habe ja. eine
0: Lüge gelebt. Aber ich meine, es war eine schöne Lüge, weil du hast deine Brüder nicht genervt und du selbst hast gedacht, du bist dabei, ja. es war eine Win-Win-Situation mhm. eigentlich. Und ja. du hast wahrscheinlich auch gedacht, du bist gut. Wahrscheinlich, du hast ja Erfolg ja. gehabt, wahrscheinlich dann hey, wahrscheinlich. Level durchgespielt. Worden, auch immer. <lacht> ähm, ja. Aber das, das weiß auch noch nicht genau, wann ich das mache.
2: Du weißt dann auch noch nicht, was für ein Spiel du äh, dem Kind zeigen möchtest?
0: Nee, nee ich würde aber irgendwo unten anfangen. Irgendwas Einfaches. Auch ja, was Altes,
3: oder? Oder nicht sowas. Nee, du willst ja. das Kind ja nicht irgendwie gleich mit HD-Grafik versauen. Ist nämlich, sondern das ist ja. nämlich du auch
0: möchtest, eine Frage. Das Kind
3: also muss zum Teil das miterleben
0: oder genau. wertschätzen, was da ist. Genau. Es ist einfacher, mit, dem, mit den alten Sachen anzufangen und die Geschwindigkeit einfach zu, äh, zu erhöhen, mit der sich das entwickelt, mhm. glaube ich. Also ja. Sonst würde er auch die alten Sachen gar nicht, niemals würde er die spielen. Vielleicht fange ich mit mhm. Pong an.
3: Ja. Oh, ja, das, das ist
0: tatsächlich gar nicht mal so dumm. ja Es
3: ja.
0: ist einfach einfach, es ist nicht überladen, es ist echt relativ einfach zu verstehen. Ja. Und dann hangele ich mich so durch die Geschichte. Dann lernt er auch alles mal kennen, ist ja auch gut gebildet. Das ist spannend. Das finde ich cool. Ja, ich muss mir so einen Plan zurecht machen. Vielleicht, das, das gibt's nicht, oder? Da kann ich irgendwer mal eine Masterarbeit schreiben, wie man sein Kind heranführt, mhm. mit einem möglichst breiten Spektrum auch, was abgebildet wird, sodass der irgendwann auch bei Rocket Beats arbeiten kann. <lacht> wie Elias einfach oder wie Gregor oder irgendwie so ein biblisches Wissen oder wie ihr beide ein biblisches Wissen hat an, an Sachen. Äh, da müsste mal jemand was zu schreiben, eine Studie.
2: Was macht denn für euch so den ultimativen, das ultimative erste Gaming-Erlebnis aus? Wir haben ja jetzt hier so verschiedene Geschichten gehört. Ähm, du hast jetzt die, die Situation erzählt, wie du das allererste Mal so dein, dein, dein Gameboy aus dem Nichts bekommen hast. Mhm. Und dann quasi, das, das ist dir so am krassesten im Gedächtnis geblieben. Du hast von deinen, äh, auch vom Gameboy erzählt. Du hattest dort das keine klassischen
1: Konsolen, ne? Ne, ich hatte dann Gameboy Color. Das war kam für mich auch okay. aus dem Nichts. Mein Vater hat irgendwann gesagt, der, der immer strikt dagegen war, ja, komm, machen wir mal und mhm. sind ja zusammen Spiele kaufen gegangen. Ich hatte absolut keine Ahnung, was eigentlich gut ist und was nicht. Aha. Man hat halt natürlich immer nur anhand des Covers dann entschieden. Mein erstes Spiel war dann auf dem Gameboy Color Scooby-Doo. Es war ein Adventure Game auf Englisch. Ich war in der Grundschule und habe kein Wort verstanden. Mm. Habe es letztens ausgepackt. Ich kam als Kind weiter als ich heute. Ah. Das ist total bescheuert. Aber <lacht> du, du, du. ja. Ähm, und dann irgendwann mal gab es dann die Möglichkeit in den, bei der nächsten Konsolengeneration, ob ich mich, äh, ob ich gerne einen Gamecube möchte, eine Xbox oder oh, halt shit. Playstation. du hattest die Wahl. Ich hatte die Wahl.
0: Uh, und? Wow. Also,
1: ich habe Gamecube genommen, weil ich dachte, da kann auch mein Vater mitspielen, da kann vielleicht auch meine Schwester mal mitspielen, das haben, wir auch, das haben wir dann auch gemacht. Und das ist so ein Erlebnis, da kann ich mich noch dran erinnern, so auch mit der Familie mal zusammen zu spielen, das hatte ich ja davor nicht wirklich, weil jeder dagegen war. Mm. Und plötzlich konnte man alle an das Thema ranführen. Und ich habe mit meinem Vater bis zwei Uhr früh oder sowas Mario Kart gespielt, um dieses hässliche, goldene Auto freizuschalten bei Double Dash.
4: Mm.
1: Ich war super enttäuscht. <lacht> Vor allem, weil man das nicht geschafft hat auf dem höchsten Der Weg ist das Ziel.
0: Wenn du mit deinem das Vater stimmt. bis nachts um zwei spielst, das ist, das ist die Belohnung. Das schönste Geschenk ja. überhaupt. Und nicht dieses, das goldene Karte ist ja nur ein Symbol am Ende. Das aber gerade Double Dash habe ich auch immer sehr gerne. Das war noch die Zeit, ich finde Gamecube übrigens eine super Wahl. Mhm. Eine der meist unterschätzten Konsolen, finde mhm. ich. Es gibt ja. gerade so Koop-mäßig so viele tolle Spiele, die teilweise sehr einfach ja. sind, aber die so viel Spaß machen. Also die ganzen Mario Smash Soccer, ich liebe Smash Soccer ähm, natürlich Mario Kart, aber auch, was ich, ich meine, ich, mein, ich stehe nicht so auf, auf uh, Mario Smash Brothers, Aber das ist ja trotzdem mm. auch ein gesellschaftliches Spiel mm. oder Beach Spikers oder Monkey wir Ball. Hatten, oder ja,
1: genau, Super Monkey, das, Monkey Ball haben Mario wir Party
0: gespielt. und solche Sachen. Ja.
1: ja, genau. Und das war so das erste Erlebnis mit der Familie. Mein Vater hat dann wirklich auch so eine kleine Sucht, sage ich mal, entwickelt mit Burnout. Und äh, er hat da so viel gespielt, dass er beim Autofahren tatsächlich, beim echten Autofahren, eine weitere Spur aufgemacht hat zum Überholen. Er hat dann mal so einer zweispurigen Straße auf der ja weitere Miefenspur, also der Gegenspur überholt, weil er noch so im Spiel drin war und dachte, ich kann alles machen, oh. was ich will und so.
0: Oh Gott, holy shit. Ja, bis okay. er es gemerkt hat und dann ist so
1: schnell wieder, also nicht so viel zocken. Weißt
0: du, kann man nicht bei Burnout auch Unfälle bauen? Ja.
1: Ja, zum, ja, nee, bei dem Burnout hast du ja dafür bezahlt. Also, es war wirklich noch ein Rennspiel damals, ich weiß nicht, welches Burnout das war. Ich glaube, zwei oder so. Dann ähm, äh, Hattest du ja Zeitverlust, wenn du Unfall gebaut hast. Mhm. Wurde zwar schön inszeniert, wie so der Crash, mhm. aber zum Schluss äh, war das ja, wurde es ja zum Verhängnis. Gut. Deswegen
0: bist du noch bei uns heute. <lacht> ja.
1: Deswegen habe ich bis heute noch keinen Führerschein, weil das hatten wir schon. Hast äh? du es nicht gewusst? Äh, äh, nee. Das
0: jetzt nicht. Du guckst das ja. so. What? Jetzt wär ich schwanger auf ich, wow. wow. ich schwanger, Das ist das Schlimmste, was dir einfällt. <lacht> jetzt <wär ich> schwanger. <lacht> ja.
2: Was war denn so das allererste Spiel, wo, wo ihr euch das erste Mal so richtig krass verloren habt? Wo ihr wirklich das allererste Mal so Stunden in dem Ding verbracht habt, ohne so eine Wahrnehmung für die Zeit irgendwie beizubehalten.
0: Ich glaube, bei mir war es, glaube ich, Bundesliga-Manager.
2: Ja?
4: Mhm.
0: Der erste.
2: Auf welcher? Ich, auf, dem auf dem Amiga?
0: 64.
3: Ah, Amiga hattest du ja, nee.
0: Nee, ich hatte auch bei einem Kumpel. Also,
3: ich habe es selber gar nicht
0: gehabt, aber ich meine, es müsste.
3: Bei mir war das Street Fighter 2 damals. Ja. Ich kann mich Echt? noch erinnern. Nach der Schule kam dann die Mutter einer Freundin vorbei und meinte so: Ja, meine Tochter hat eine neue Konsole bekommen. Komm nochmal mal vorbei. Und äh, ich habe dann meine Mutter angebettelt, dass wir da hingehen. Habe glaube ich sogar geheult, <lacht> <lacht> damit wir dann da hingehen. Und habe ich die Super Nintendo gesehen und dachte: so, Alter, okay, das ist was ganz Neues. Spiele dann Street Fighter 2. Habe dann zum ersten Mal mit Ryu gespielt gegen Blanka und habe dann die anderen Charaktere gesehen und da so, Das ist so geil. Ich möchte am Wochenende noch mal hin bin am Wochenende dann noch zu dieser besagten freundin gegangen, hab dann dort gespielt, bis zum Nachmittag, bis zum Abend oder so. Ich, hab, ich kann mich überhaupt nicht an die Zeit erinnern. Ich weiß halt nur, ich habe Beißen damals nie besiegen können. Und, ähm, es war ein super Spiel, aber trotzdem wollte ich dass die Super Nintendo irgendwie nicht haben, weil zeitgleich zu dem Zeitpunkt das N64 angekündigt wurde. Mm. Und ich meinte, meine Eltern, ich möchte das neue Ding da haben. Nintendo 64, das hat 64, bitte ich weiß. Damals natürlich nicht, was 64 Bit sind. Aber es war Nintendo 64. Und gebettelt hin und her, meine Eltern, wir waren damals in dem Jahr 97 in Vietnam. Und wir meinten ihr so, du hast damit sehr viel Zeit verbracht mit deinem Cousin wir kaufen dir das. Das ist dein N64. Das ist eine Fake-Konsole aus Vietnam. Habe ich schon auch oft im Retro-Club erwähnt und gezeigt. Äh, mit ganz vielen Spielen, die dann auf eine Kassette passen. Äh, überwiegend NES-Roms und Hacks. Das war super Magic-Star. War super nett zu dem Zeitpunkt, weil ich äh, während des Urlaubs dann halt viel mit meinen Cousin und meinen Verwandten dort gespielt habe. Aber es war kein N64, aber trotzdem es gab ein Happy End. Ich habe in dem Jahr 1997 zu Weihnachten ein Nintendo 64 mit Mario 64 und Diddy Kong Racing. Oh, was wirklich! Das ist ja eine absolut fantastische Spiele. Ich, ich war außer an Weihnachten. Ich, auch war noch? ich war mega glücklich. Ich habe das. Ich habe Onkel erstmal. Mein Onkel hat gefragt, was möchtest du zu Weihnachten? Ich möchte, ich möchte, Diddy Kong Racing haben, aber ich habe kein N64 und ich weiß jetzt nicht, was ich mir wünsche. Ich bin gerade total verzweifelt und meine Eltern haben gesagt, ja Onkel schenkt mir hier Diddy Kong Racing, aber ich habe kein Nintendo 64. Also was soll ich jetzt machen? Hab irgendwie immer versucht zu verhandeln und so und als ich es mir geschenkt habe, war ich mega glücklich. Ich habe es aufgemacht, ich habe das Logo gesehen und dachte so, Oh, super, vielen Dank, bin durch die ganze Bude gerannt und hab mich bei meinen Eltern bedankt und du hast nie wieder gesehen.
0: <lacht> Man hat mich nie wieder gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Aber ich habe auch ähm, natürlich ein bisschen älter. Aber irgendwann gab ähm, so es ein, so einen Moment, wo wir beide unter Mondlicht jeder für sich <lacht> Diddy Kong Racing auf dem N64 gespielt haben. Ich habe das auch gehabt ähm, und ich hatte kein Mario Kart für N64 und also Diddy Kong Racing von Rare ist das ja. Mhm. Äh, es hat aber es war so gut, dass ich das gar nicht vermisst habe Mario Kart. Weil auf dem Super Nintendo habe ich natürlich Mario Kart viel gespielt und dann ist ja eigentlich der logische nächste Schritt, dass auf dem N64. Aber durch Diddy Kong Racing brauchte ich das dann nicht mehr. Das hat auch mehr Modes, ne? Also Spielmodi. Ja, aber es war, ich meine, es gibt ja mehrere Mario Kart Klone und die sind ja nicht alle unbedingt gut, aber der Game Racing stimmt. war schon ja. echt gut, muss ich sagen.
4: Mhm.
0: Bei mir war das äh, mit, mit Pokémon, das war wirklich
2: eine Zeit, wo ich auch, ich kannte das Genre Rollenspiel nicht, für mich war das immer nur Spiele, wo man speichern kann.
4: Mhm. Das
2: waren für mich, das war für mich so die Bezeichnung Rollenspiel. Das war bei Pokémon so, dass ich halt das erste Mal so dieses, dieses, dieses Konzept verstehen konnte, dass du halt wirklich einen Charakter hast, du hast eine Spielwelt und du erlebst ein Abenteuer. Und wenn du die Konsole ausmachst, oder in dem Fall den Gameboy, dann ist das alles nicht verloren. Sondern mhm. du kannst halt, du kannst darauf ansetzen, du kannst das alles weiterentwickeln. Und dann ist das halt wirklich explodiert. Vor allem auch äh, hat sich dann gleichzeitig die Erinnerung so eingebrannt, als die komplette Nachbarschaft angefangen hat, dieses Spiel zu spielen und die Linkkabel auch so in Umlauf gekommen sind yeah. und dann das war das war einfach so das war einfach die krasseste Zeit wo man halt wirklich auch sich am Wochenende immer man hatte wirklich feste Zeiten wo man sich getroffen hat, wo jeder zusammengekommen ist, wo jeder seine Orden schön gezeigt hat. Man hat äh, seinen Pokédex gezeigt. Man äh, musste und man konnte Pokémon tauschen, wenn man seinen Pokédex noch nicht voll hatte und natürlich haben wir auch Turniere dann veranstaltet. Also das war einfach das war für mich die die Magie des Gamings hat sich da für mich das erste Mal so wirklich offenbart Und du hattest wirklich alles in einem in einem Punkt du hattest ein, ein fettes Rollenspiel das für mich ein fettes Rollenspiel war weil ich damals nichts kannte du hattest die Multiplayer Komponente du konntest du konntest äh, mit Freunden gemeinsam spielen indem du äh, dich äh, in dem du gegenseitig dich austauschst, neben deine Pokémon tauschst, neben deinen Pokédex vervollständigst. Das waren so viele Komponenten, die sich innerhalb kürzester Zeit für mich so offenbart haben, dass das alles möglich ist. Ich kannte mhm. auch das Konzept nicht von von Online. Das hat sich mir gar nicht äh, so wirklich offenbart. Ich raff, hab das hab das null, null gerafft, auch weil wir damals keinen kein PC hatten, auf dem wir halt wirklich gespielt haben.
4: Mhm.
2: Internet war für mich auch kein Begriff, aber dass du halt wirklich zwei... Spiele miteinander verbinden konntest und so quasi so ein kooperatives Erlebnis hast, das war einfach, das war das das krasseste überhaupt. Und seitdem ähm, hat sich das immer weiter immer weiter entwickelt. Irgendwann hatten wir eine PS1 mit mit mega vielen Spielen, die wir dazu gekauft haben. Ähm, damals gab es auch schon die PS2, deswegen haben wir die PS1 relativ günstig bekommen. Und ich habe mich, ich erinnere mich wirklich an diesem Abend, wo ich halt ein Spiel nach dem anderen reingelegt habe und das auch nur so für fünf oder zehn Minuten. Mhm. Habe ich halt ein bisschen Wipeout gespielt. Oh nee, mochte ich nicht. Hab weitergespielt, hab weiter hab weiter Sachen reingelegt, bis halt plötzlich so eine Hülle äh, so eine hülle
3: Eine Doppelcase-Hülle
2: Doppelcase ja. ankam. Und da einfach nur so ein grüner Komet drauf war und das Final Fantasy sieben war ich aber keine Ahnung hatte was Final Fantasy sieben war und du legst das ein und dann sehe ich okay fuck man kann speichern das, das ist mega geil das ist
3: ja richtig krass oh nein, das heißt, oh nein ich weiß was das jetzt passiert dass keine Memory Card gab oder
2: <lacht> <lacht> das, kommt, das kommt noch hinzu das kommt noch hinzu aber das das sind ganz, ganz andere die vor allem mit dem Gamecube ich habe damals einen Gamecube bekommen ohne Memory Card oh, mit Pokémon Stadium nee nicht mit po wie heißt wie heißt das Pokémon auf dem Gamecube Pokémon, Colosseum. Kolosseum, ja, aber ohne, ohne Memory Card. Aber dieses Final Fantasy VII Erlebnis war dann auch, okay, fuck, das, das ist, das, das, was ich damals mit Pokémon hatte, gibt es jetzt in gut und in schön. Und das waren dann, aber dieser, dieser, um nochmal den Kreis zu schließen, diese Pokémon Geschichte, dieses Pokémon Erlebnis, das hat für mich das erste Mal so dieses Potenzial, gezeigt, was mit Gaming eigentlich möglich ist und was Gaming in mir auslösen kann. Mhm. Deswegen äh, liebe ich diese Reihe auch heute, auch wenn sie für viele sehr, sehr suspekt ist. Ob's, obwohl sie heute auch äh, nicht mehr ganz so gut ist und eine sehr komische Richtung geht, aber es hat immer noch ein schönes Ding, das äh, sehr viel damals in mir
0: ausgelöst hat. Und das ist das Ding, dieses, dieses Emotionale, dieser eine Moment, das kann dir keiner mehr nehmen, das ist mhm. einfach so viel Liebe, dass ähm, da muss eine Spielerei sehr viel falsch machen, bevor man diese Liebe aufgibt. Ja, absolut. Ja. Aber ich, ich erinnere mich auch an diese Zeit mit dem, also Linker beging natürlich auch schon mit, mit Tetris und so weiter. Das war schon hm. magisch und so. Ich weiß noch, PlayStation 1, ähm, da gab es äh, Common Conquer.
3: So, oh ja. Äh, und das war meine erste PC-Berührung. Äh, Alarmstufe auch, Rot gab es da. Und das Tiberium-Konflikt. Ja, das, das war der Nee, nee das war davor. Erst Tiberium-Konflikt und, und dann kam Alarmstufe Red Alert. Ja,
0: genau und äh, da haben wir das weiß ich noch da haben wir einen Laden und ich bin mit meinem Nachbarn einen Laden gemacht haben wir beide Playstation gehabt und äh, dann haben wir so Fernseher rübergeschleppt oh, <lacht> wirklich noch so dieses Klop Klopper ja. darüber geschleppt. und dann haben wir auf Playstation mit Linkkabel und dann hatten wir eine, eine Maus für Playstation und dann haben halt Red Alert gegeneinander gespielt <lacht> auf so einer Playstation Laden und das und äh, das sind so Momente da hast du so noch Ferien Sorglosigkeit viel Zeit <lacht> und dann den ganzen Tag einfach so mit so einem Setup so Red Alert gegeneinander spielen weil das es gab kein Online so dieses permanent verfügbar sein, auch mit Leuten auf der ganzen Welt zu spielen oder irgendwie hey, komm lass mal was zocken oder es ist alles, du bist ja connected und das, diese, diese Connection, die gab es noch nicht, das war ganz neu alles und deswegen war das so magisch. Deswegen war, war auch eine Lahn so magisch, wenn man sich mit seinen Freunden getroffen hat und gemeinsam Computer spielen konnte. Diese, dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das für Leute ist, vielleicht kannst du was zu sagen, weil, weil du jetzt ja doch ein bisschen jünger bist, wenn man, ähm, das nicht so kennengelernt hat wie ich, so, weil damals hast du eine LAN gemacht, weil du im Internet oder so was, das ging halt noch nicht so gut, selbst wenn es irgendwie schon Internet gab, aber das hatte nicht jeder und die Bandbreite war scheiße, und dein Ping war schlecht und so weiter und so fort. Das heißt halt, dass dieser Moment, wenn du so zusammenkommst, sozial und Gaming miteinander, das war so der Beweggrund. So, heutzutage macht man das eher so, glaube ich. Warum macht man das heutzutage aus Nostalgie? Aus Nostalgie oder weil es irgendwie, keine Ahnung, weil es ein Begriff ist LAN Party. Mhm. Ich glaube, wenn das kein feststehender Begriff wäre, würde man gar nicht mehr auf die Idee kommen, überhaupt sowas zu
1: machen. Aber ich muss sagen, ich habe ganz lange nicht gewusst, was eine LAN Party ist, als ich äh, jünger war, weil ich habe halt meinen Gamecube gehabt. Ich dachte mir, gut, dann kommt halt jeder und wir spielen zusammen wirklich vor Ort. Mhm. Oder ich gehe halt irgendwie zu so Freunden hin. Bzw. Ich habe auch nicht so viele Leute gekannt, die gezockt haben ähm, damals, weil das ja noch ein bisschen verschrien war und dann mhm. die noch als Frau und so. Und Nee, ich will nicht zeigen, dass ich ein Nerd bin oder so. Mhm. Ähm, und dann hatte ich meine Xbox 360 und da habe ich halt angefangen, online zu spielen. Da hab ich halt mitbekommen, hey, ich kann auch mit anderen und gegen andere Menschen spielen. Äh, wie cool ist das denn? Also für mich war das irgendwie so das Highlight. Deswegen liebe ich ja immer noch Multiplayer-Spiele. Mhm. Ich brauche heutzutage gar nicht mehr unbedingt jemand neben mir, um ein Koop-Spiel zu spielen, ich, das, online ist für mich auch vollkommen okay.
3: Aber ist es nicht schöner, mit dieser Person dann auf Couch oder sowas Ähnliches zu spielen? Weil das, finde ich, ist doch schöner an Couch-Koop, dass man sich dann gegenseitig vor Ort anschreien oder freuen mhm. kann.
1: Ja, ach, ich weiß nicht, ob, was ich irgendwie jetzt besser finde. Deswegen spielen halt wir um
0: Online-Multiplayer. Es
1: okay. <lacht> kommt halt drauf an, mit wem man zusammenspielt. Man kann nicht mit jedem Koop-Spieler spielen. Ja.
0: Das stimmt, das ist wirklich so. Ich finde, das Beste ist immer noch, wenn und Das, finde ich, sagt aber auch einiges aus über FIFA. Wenn, ähm, weil bei FIFA kannst du nicht mehr Koop spielen. Du kannst zwar einen Gast einladen, wenn dein Kumpel neben dir auf der Couch ist, kannst du sagen, ich habe einen Gast dabei. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass dein Gegner auch einen Gast hat. Und du kannst nicht, wenn wir vier jetzt alle nach Hause gehen und sagen, ey, wir treffen uns heute Abend, zocken FIFA, Es geht halt nicht mehr. Die haben einfach diesen Modus nicht, was einfach total... Yeah, so ist es, ne? das kannst du nicht. Wir vier können nicht zusammen FIFA spielen. Wir, es geht nicht. Wir, wir können vielleicht ähm, Pro-Clubs spielen oder so als Modus, aber wir können nicht einen ganz normalen tour und Two machen dann, 2 und 2 geht nicht mehr. Nein. Das geht warum? Nicht. Das, das, geht doch, nicht. das ist doch total dämlich, so das einfachste Spiel der Welt, ja, wo es einfach Sinn nicht. ergeben würde. Geht nicht. Frag mich nicht, warum. Du kannst, Ach, krass. Das geht, du kannst, wenn du mit mir nach Hause kommst und ihr geht beide zu Ilias, dann, dann könnt ihr als Gast sozusagen joinen. So, und dann können wir so 2 und 2 spielen. Aber jeder von sich zu Hause, irgendwie es geht einfach nicht mehr. Und äh, wir treffen uns immer noch regelmäßig mit ähm, drei Freunden und spielen 2 und 2 FIFA 13. So, und das ist immer noch das Beste, wenn man zusammensitzt und äh, dann überlegt, wer spielt mit wem. Die Allianzen sind wechselnd ständig, je nachdem, was okay. man gerade hat. Und das sind irgendwie die geilsten Momente, ein Bierchen und dann äh, auf dem Beamer oder so zu zocken. Das sind immer noch meine Lieblingsspiele. So, äh, wir müssen ein bisschen Werbung machen, gleich sind wir wieder da. Dann erfahren wir weitere dunkle Geheimnisse aus der Kindheit dieser Herren und Damen. <lacht> willkommen zurück. Almost Daily, unsere ersten Gaming-Erlebnisse, ein Themenwunsch aus der Community. Wir haben schon eifrig hier in unserer Vergangenheit gefühlt. Ähm, was, was sind denn noch Momente, die ihr so auf Lager habt, die euch nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind? Ähm,
3: das Evo-Video. Jetzt habe ich hier ja ganz vergessen von wann. Das ich muss äh, kurz erklären, was die, was die e Evo ist. Genau, das ist es ja. Ich habe irgendwann zu der Zeit, wo es noch kein YouTube gab, haben wir dann untereinander halt Videos ausgetauscht. Und dann gab's halt so ein Video von ganz vielen Menschen, die saßen da und haben Street Fighter 3 gespielt. Und da hat der eine Typ so eine krasse Combo gemacht, der andere blockt dann ganz krass mit Ach, Ken. Kenn ich. Und dann hatte noch einen Millimeter Leben und trotzdem schafft er sein Comeback und gewinnt und alle flippen aus und am Ende steht dann nur, ich wünschte, du wärst hier. Und da war mir, ist mir dann aufgefallen, Alter, es gibt Leute, die treffen sich dann für ein Videospiel irgendwo, gucken sich das an so turniermäßig und feiern das ab also das war für mich so der Moment wo ich gedacht habe was gibt es doch gar nicht und Evo das ist halt äh, mittlerweile was ganz ganz großes in Amerika und zwar ist es halt ein Fighting Game Turnier das jedes Jahr in Las Vegas glaube ich ausgetragen wird und das war eines der ersten und der Typ der halt diese Combo durchgezogen hat ist Daigo und ist mittlerweile einer der größten E-Sportler überhaupt und das war der Moment wo wow das ist ja E-Sport eigentlich. Ja, E-Sport. Das ja. also ist auch noch Videospiel, ne?
0: ja, 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 aber das ist ja schon, finde ich, die nächste Stufe äh, in der Entwicklung mhm. des Gamings, dass du eben auch kompetitiv zockst. Und mhm. ähm, und so viele Leute auch
3: zuschauen, weil ich dachte, da sitzt du mit ja. einem Kumpel auf der Couch und so weiter. Ich wusste nicht, dass man so einen Sport draus machen konnte.
0: Das hatte ich, ähm, wann war das? 2004 oder so? Mein erster Gamescom war 2004, Games Convention noch in Leipzig. Und irgendwann in den ersten Jahren war ähm, da auch ein E-Sport-Turnier. Und ich glaube, das war Warcraft oder so, Warcraft mhm. 3. Frozen Throne, ja. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass so hunderte Leute, zwei Leuten dabei zugucken, wie sie ähm, ein Spiel gegeneinander spielen. Und das war für mich so faszinierend, weil ich zum einen das Spiel nachvollziehen konnte. Ich wusste genau, in, also was da passiert. Und die Zuschauer sind <lacht> alle mitgegangen. <lacht> und da hat irgendjemand eine Aktion gemacht, die kannst du eigentlich gar nicht nachvollziehen, wenn du das nicht zufällig gerade weißt. Und haben halt auch, kollektiv drauf reagiert in, in, wie beim Fußball also wow oder alle oder wie, also und das hat einen so in den Bann gezogen ähm, also das war so dann die nächste nächste Stufe das fand ich total faszinierend das war mein erstes E-Sports-Erlebnis im, im Grunde
2: glaubt ihr, dass sowas noch ähm, bestehen bleibt diese typischen erste Gaming Momente wenn du halt jetzt in die Zukunft schaust mit diesem Google Stadia und den ganzen anderen Kram, also diese typischen Streaming-Services, wo dieser Trend jetzt hingeht, dass quasi die komplette Videospielbibliothek einfach nur per Knopfdruck einmal wie Netflix eben gestreamt werden kann. Glaubst du, dass das dann noch, dass, dass das noch so ein Ding bleibt, dass das was Krasses Besonderes ähm, ist für Menschen, dass, dass Menschen dann auch wirklich entdecken, oder wird das halt wirklich einfach nur so ein klassisches Ding sein, wie wir es auch mit mit Filmen und Serien hatten?
1: War es nicht irgendwie auch ein bisschen mit der Erziehung zu tun? Bei uns war das ja auch alle so, so, dass die Eltern erst gesagt haben, nee, jetzt machen wir vielleicht nicht bei dir. Ich durfte nur am Wochenende zu Ja, siehst du, ich durfte auch eine Weile nur am Wochenende spielen. Dass quasi die Eltern dadurch, dass sie die ja nicht nicht Zugang dazu gegeben haben, was Besonderes daraus gemacht haben. Wenn wir jetzt dann Eltern sind, oder schon sind, <lacht> und dann halt auch ungefähr in diese Richtung gehen, dann wird vielleicht auch unser Kind sagen, hey, das war mein tollstes videospielmoment moment Ich hab, Gameboy bekommen. Der Zugang also. war
3: damals halt viel schwieriger. Du musstest erstmal die Peripherie kaufen. Heutzutage ist ja. es halt so, jeder hat ein Smartphone und ja, schon auf dem Smartphone kannst du Spiele umsonst runterladen. Ja, aber und du hast
1: ja die Wahl. Wann gibst du deinem Kind ein Smartphone?
3: Ja. Aber ja, aber es ist jetzt ja zwangsläufig so, dass dein
2: Kind auch das Smartphone an dir sieht und es sieht, wie oft du das Smartphone benutzt und dass dann wie ja, halt die Controller, dass es halt mal das Smartphone haben möchte. Ja. Mhm. Dann, also das,
0: wir haben so ein Festnetztelefon. Und äh, was ist das? Ja, also, auch so ein, also so ein Ding mit einem Fest, was man eigentlich nicht braucht, aber was halt irgendwann klingelt, dass man erschreckt sich voll. Was,
4: was haben wir noch
0: und dann ist er eigentlich mal drin und will dir was verkaufen, weil deine Nummer in irgendeinem System ist oder so. Aber nee, aber mein Sohn sich neulich dieses Ding genommen. Aber ich steck mal eben mein Handy weg, nehme dieses Festnetztelefon und steckt sich das so in dein Werk so rein. Und, <lacht> und du denkst, oh shit, so, die absorbieren das alles so.
3: Ich <lacht> hab's irgendwie
1: gerade automatisch mit Kabel vorgestellt. Für mich Festnetztelefone nee, sind ja. immer noch so mit Kabel. Ja, wie früher. Das ja, war auch äh, so eine ja. geile Geschichte. Zum Drehen. Kannst du ja. auch noch
3: mit
0: deinem Finger noch drum rumspielen,
1: während ja. man
3: dann
0: <lacht> äh, mit irgendwie. Jemandem, Telefon. Wem auch immer. Ja. Aber zu deiner Frage, ich glaube, dass das. Ähm, immer ganz schwer zu beurteilen ist, weil ich natürlich so meine Kindheit und diese Erfahrungen, die ich hatte, so auch so wertschätze und so hochhalte, mhm. dass automatisch alles dagegen irgendwie so ein bisschen abkackt, alles, was neu ist, so ja, ihr wisst das gar nicht mehr und mhm. Überfluss und ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man in die Videothek geht und da irgendwie sich eine halbe Stunde <lacht> einen Film oh, raussucht und Gott. den dann mit nach Hause nimmt und den zusammen guckt und wieder wegbringt. Mhm. So, die, der, der eine Film, diese 90 Minuten, gewinn ja so viel an Bedeutung, dadurch, dass du davor und danach so viel mhm. Fleisch an. Dinge hast, die du ja. dafür tun musst, um diesen Film zu sehen. Und, und heute gehst du auf Netflix und deswegen denkt man natürlich automatisch, ja, ihr wisst gar nicht, ihr könnt das gar nicht wertschätzen, dieses einzelne Ding. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen arrogant und vielleicht auch so ein bisschen ähm, eher subjektiv. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es immer noch so Magic Moments gibt für, für Kids. Und ich sehe es ja zum Beispiel Fortnite oder so. Die ganzen Kids, die Fortnite mhm. zocken, die hängen genauso, die suchten das genauso, wie, wie früher auch irgendwas gesuchtet haben. Mhm. Ähm, aber was, glaube ich, in der Form nicht, wirklich nicht mehr wiederkommt, ist wirklich diese Verknappung, dass du ja. ähm, eben so wenig Auswahl hast und dann teilweise eben auch aufgrund dieser äh, wenigen Auswahl, ein Bobby geht nach Hause, tausend Stunden spielst. Obwohl das Spiel das gar nicht hergibt. Wenn irgendjemand heute Bobby geht nach Hause im App Store runterlädt, dann schreibt er einen maximalen Hass-Review mit einem Stern. Maximal. Und alle anderen, die... Machen es nach 10 Sekunden aus und denken sich, was für ein Rotz. So ungefähr. Aber damals hast du halt tausend schon Bobby geht nach Hause gespielt, und, weil du eben nicht so viel hattest. Und ich glaube, das, ja, das wird
1: in der Form nicht mehr so sein. Damals einfach hat man geben. nicht alles gespielt, egal früher ob war gut man, oder äh, schlecht.
0: Früher dachte man, man wäre
3: schlecht und das Spiel war einfach zu schwierig. Und man, kommt, ja, man hat einfach nicht die Skills dafür. Aber heutzutage <lacht> würde man einfach sagen, ja, das Spiel
0: war scheiße. <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich so. Ja. Und es gab mehr, finde ich, auch so. Dass man Sachen entdeckt hat. Das war schon so mm. manchmal so Spiele, die keiner kannte. So, weil es ist Internet. Das darf man nicht unterschätzen, welchen Wert das Internet hat, allein für Informationen. Dass du dich, du weißt ja alles heutzutage. Da kommt ein Trailer raus und du kriegst alle Informationen und vor Release des Spiels gibt es schon komplette Playthroughs im Internet und so weiter. Mm. Und, da, und damals ist es auch schon mal passiert, dass du irgendwas gefunden hast irgend, und hast es angemacht und dann. Und dann war es auf einmal ein cooles Spiel. So bin ich zum Beispiel zu Prince of Persia. Ich weiß bis heute gar nicht mehr, warum ich Prince of Persia auf der Festplatte hatte, wie das gekommen ist, ob das ein Kumpel von meinem Vater oder whatever. Jedenfalls war da auf einmal Prince of Persia auf dem PC und das fand ich so geil. Diese Prince of Persia, wie lange ich das nie durchgespielt, weil es zack schwer ist. Oder, ähm, Little Big People. Kennt das einer von euch? Oh, sagt mir irgendwas. Little Big People, fantastisches Spiel, ein Spiel wie ein Kunstwerk. Super Animation und, ähm, ich glaube, es ist ein französisches Spiel, so eine ISO-Perspektive und er ist irgendwie gefangen. Ist das so, eine, in so, einer, ist so ein kleiner Magier? So ein kleiner ja, so ein bisschen, ja. Es ist so eine Orwellsche Welt, mhm. also so, so 1984-Style und du, du musst dann in den Untergrund und so. Also fantastisches Spiel, wirklich. Und das, das war auf einmal, ich habe es irgendwie gespielt, ich weiß gar nicht, was herkam. Und das entfaltete sich so vor einem. Man wusste gar nicht, was einen erwartet. Und heutzutage mhm. gibt es, glaube ich, so wenig Schatzkistenmomente, ja, die ja, man stimmt. irgendwo findet.
2: Das ist halt deswegen auch wenn es ein relativ aktuelles äh, Spiel noch ist, aber äh, Zelda Breath of the Wild ist auch so ein riesengroßes
0: Spiel. Little, wo Little Big Adventures heißt das, glaube ich. Nicht G Little Big People, Little Big Adventures.
2: <lacht> Oder ist es das... Nee, warte mal. Es, es heißt, glaube ich, Little Big Adventures. Ja, ne? Ich,
0: glaub, es, ich, mein, ich glaube, Adventure. du meinst Little Big Adventures. Wie hieß denn das auf ähm, äh, PlayStation 3? Little Big Adventures. Da meine ich Little Big Adventures. Das ja. Das. ja, okay.
2: Ähm, Genau, auf dein, um auf deinen Gedanken zurückzukommen, das äh, ist auch so ein riesengroßes Spiel, äh, Zelda Breath of the Wild, wo du halt im Internet sofort alles mitbekommen hast. Und sofort alle Geheimnisse, die offenbart wurden. Ich hatte aber das super große Glück, dass ich das für den Sender hier, dass ich äh, dieses Muster, glaube drei Wochen vor Release bekommen habe. Und das im Grunde, nichts im Internet zu sehen gab. Es gab keine Komplettlösung, es gab keine Artikel zu dem Spiel. Du konntest Ich hatte endlich mal wieder das Gefühl, dass ich in ein Spiel reingehe und einfach das komplett unerforscht ist. Mhm. Und ich kann dieses Spiel jetzt erforschen. Und das ist so ein Spielerlebnis. Deswegen habe ich dieses Spiel so krass in mein Herz geschlossen. Das hat mir so ein besonderes Gefühl gegeben wie damals Pokémon. Dass du halt wirklich dich hingesetzt hast und dir gedacht hast, okay Wow, das, das, ist abgefahren. Das ist einfach, das ist, das ist wunderschön und das gibt mir gerade kein anderes Medium. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, das sich halt immer weiter durchzieht. Gerade jetzt diese Streaming-Geschichte, die wir, die wir angesprochen haben, dieses, das, das Google-Konzept zum Beispiel soll ja so sein, dass wenn du ein Spiel spielst und du kommst irgendwie nicht weiter, dann drückst du einen Knopf und du wirst direkt zu YouTube weitergeleitet, wo halt eine komplette Liste an Workthroughs irgendwie mhm. dir zur Verfügung mhm. steht. Und das ist halt eine, so, ist so eine Entwicklung, die ich einfach Grundsätzlich super schade finde, weil ich halt eben dieses, dieses, den Gegenentwurf kenne, dass halt eben sowas, auch
3: was ganz, ganz Besonderes sein kann, wie du es gerade beschrieben ja, hast. aber ist auch, so, so wie du es vorhin gesagt hast, so durch Mundpropaganda. Du fragst dann mit deinen, sprichst dann mit deinen Freunden, ey, hast du diesen, diesen Charakter gefunden? Oder ey, weißt du, wo man dieses Pokémon finden kann? Das gibt's mittlerweile an nicht, ist, weil du alles
2: einfach googelst. Deswegen liebe ich gerade auch Sekiro. Das erste, was ich mache, wenn ich ins Büro, dann frage ich erstmal Wird, ey, bist du da schon gewesen? Und wie lange hast du für den Gegner gebraucht? Und allein dieser Austausch schon, ich versuche auch, ich habe Sekiro auf Twitter komplett gemutet, mhm. so damit Shit, auch, Das heißt, du hast mich auch gemutet? Ich habe, ich habe alles, 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 <lacht> was gemutet. halbwegs mit dem Spiel zu tun hat, ist nicht in meiner Timeline drin. <lacht> glaube, das sind die Und das zwei. sind, das sind alles, das sind immer diese, diese besonderen Momente für mich einfach, die, halt dieses Medium auch ausmachen, weil du halt am Endeffekt machst du, hast du halt einfach andere Erfahrungen, die du, ähm, die du damit machst und hoffentlich auch einzigartige das kann Erfahrungen.
0: Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das ist, ich mache das ganz oft äh, wirklich, dass ich völlig bewusst mir alles, äh, also alles weglege. Also äh, wenn Fallout damals habe ich mega oder auch Mass Effect oder auch gut die Soulspieler sowieso, weil wir sie auf dem Sender gespielt haben, äh, dass ich alle Infos so wegschiebe, weil ich will mhm. nicht das so spielen wie jemand anderes. Also, das ist so, wenn du einmal damit anfängst, dann wirst du regelrecht süchtig und abhängig davon, mhm. weil dann, dass du es alles perfekt machst und perfekt skillst und ja keine ja, Fehler ja. machst. Und automatisch spielst du eigentlich das Spiel, wie andere Leute es gespielt mhm. haben. Und du versuchst nur dem besten Pfad zu folgen. Ähm, oder auch bei Diablo oder so, ja, hab ich nie mir irgendwelche Guides angeguckt, wie ich jetzt die beste Rüstung für meinen Charakter finde und verfolge dann nur noch dieses Ziel. Weil dann das eigentliche Spiel gerät völlig äh, in Vergessenheit. Du, du rennst nur noch diesem Guide hinterher oder diesem dieser Anleitung hinterher, die jemand anderes verfasst hat. Und dadurch geht so die Fantasie eines Spiels zu Weil was für mich immer wichtig ist, dass ich mich in so eine Welt begeben kann und das Gefühl habe, ich bin da drin. So. Zum Beispiel bei Civilization oder so, ja? Es gibt Leute, die spielen es richtig wie so ein Algorithmus, die wissen genau, Runde 1 musst du das machen, mhm. wenn du dann, wenn du in Runde 4 nicht das gemacht hast, vergiss es <lacht> kannst du ausmachen, ja. so und ich denk mir so, nee, in meiner Welt, ey, ich bin jetzt hier, das ist jetzt mein Volk und ich baue jetzt hier Geilen, ich siedel jetzt hier und auch guck mal, da sind Fische ja. und dann stell ich mir so vor da ist diese Stadt ist an dem Wasser und, das, und da gibt's Fischgründe und meine Fantasie macht das alles und da geht nicht darum, dass ich das perfekt alles mache, sondern dass die Welt, dass sich die
1: Welt irgendwie für mich so aufbaut mhm. in, meinem, in meiner Fantasie. Aber war das bei euch auch irgendwie ab irgendeinem Punkt so, dass ihr gemerkt habt, wenn ihr zockt und ich weiß nicht, ob ihr wie euer Setup zu Hause aussieht, aber ich habe ja zwei Monitore. Auf einem ist das Spiel, das ist auf der anderen Seite das ist meistens Twitter offen. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich lasse mich gerade irgendwie von allen möglichen Eindrücken beeinflussen. Ich kriege eigentlich gar nicht so viel vom Spiel mit. Dass also ich mein Handy weglegen musste, das mhm. andere Monitor muss einfach abgeschaltet ja. werden, damit ich mhm. wieder komplett mich darauf fokussieren kann, wie es halt damals war.
3: Ja, bei mir ist halt sobald die Ladezeiten kommen, dann kommt immer gleich das Handy
0: nicht
1: die Hand. Ja, das ja. ist eben und das. Das ist die
0: Krankheit unserer Zeit. Das ja. ist, ich weiß genau, was ihr meint, das habe ich nämlich auch und das ist fast schon besorgniserregend. <lacht> weil ich kenne äh, kenn beides. Also ich finde, das ist so ein Fluch und Privileg zugleich, dass ich mit einem Bein im Analogzeitalter stehe und gelbe Telefonzellen mit 30 Pfennig gefördert habe, um meine Eltern anzurufen. Und auf der anderen Seite eben in dieser digitalen Welt. Und, und diese, dieses Phänomen, ich habe das auch. Genau wie der sagt, da ist eine Ladezeit oder so. Man nimmt automatisch irgendwas um sein ja. Gehirn. Ja. Und das ist eigentlich das total ist, strange. Ja. Mhm. So, man muss sich wirklich das irgendwie sich dazu zwingen, ja. so ein bisschen seine Aufmerksamkeit auch mal auf einer Sache lassen zu können. Disziplin. Es kann nicht ja. gesund sein, glaube ich. <lacht> es ist, nee. ähm, naja, aber apropos Aufmerksamkeit. Wir haben jemanden an der Tür, der klopft hier an ähm, nee. und will auch Aufmerksamkeit. Sein Name ist Werbung. Ähm, kurzer nee, ist es ist nicht Stelle, Werbung, es ist Ende. Bis Ende, meine ich ja. Äh, jetzt kommt, ja, Also Werbung. Und meistens kommt nach dem Ende ja auch eine Werbung. Oh, okay. ähm, äh, noch ein kurzer Hinweis, weil wir vorhin auch kurz über LAN gesprochen haben. Wir haben jetzt demnächst auch ein Almost Daily über ähm, das Thema LAN. Unter mhm. anderem mit Eddie wird dabei sein, Gregor ähm, und noch viele andere Leute. Bell. Bell und Marco, genau, danke. Die reden nochmal über das Thema WLAN und Schwelgen auch. Äh, WLAN sich schon. <lacht> WLAN LAN und Schwelgen auch. Schöne Änderungen. Bis dahin sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank Chiara, Biert, Elias, dass ihr dabei wart und eure Geschichten mit uns geteilt habt. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.